0: AS SOMBRAS Por que é tão difícil para todos aceitarem nossas sombras? Bem, porque toda a vida foi baseada em buscar a luz e escapar à escuridão. Em que sentido? Em todos. O primeiro organismo unicelular do planeta a emergir para a superfície o fez escapando do fundo escuro e frio do abismo do oceano, para buscar o calor do sol e realizar fotossíntese. A partir de algas e outros organismos que comem algas, eles encontraram, no desenvolvimento os olhos, uma maneira de identificar a luz, encontrá-la e identificar alvos. Basicamente, alimentos. De lá, eles se espalharam pela terra. Árvores à procura de luz solar. Répteis precisando do seu calor. Mamíferos vivendo de acordo com o horário diurno. O humano descobre como dominar o fogo e toma conta do sol em suas mãos, carregando a luz como um guia durante a noite. O sol no horizonte marcou os caminhos, propósitos, vida, destino. Então, as histórias, visões de mundo, religiões, todos se tornaram decorações em torno da luz solar. O sol torna-se um símbolo de reis, de Deus, de tudo que é certo, pois a luz deu a segurança. Quando uma criança nasce, ela emerge das cavernas escuras do útero, em busca da luz, onde encontra liberdade e expansão. A luz e o sol são os grandes protetores dos ataques de predadores, mamíferos maiores, que durante a noite podem atacar e matar. Assim, a luz solar tornou-se o símbolo da luta contra a escuridão, e acredita-se, no subconsciente, que é na noite que está o mal, a escuridão, o que me incomoda, o inimigo. O antagonista de nossa aventura, que nos mostra nossas fraquezas. Assim, tudo de ruim, o que nos torna fracos, o que odiamos, o que não aceitamos ou reconhecemos, tanto nos outros quanto em nós mesmos, são colocados nas sombras. Assim, considera-se o branco o mais próximo da luz e o escuro das sombras. Bom, essa pode ser uma das chaves para o racismo. Precisamente, em um nível emocional, tudo que eu sinto, pecaminoso, que não é digno de normalidade, os pensamentos negativos, as coisas que são proibidas, o mundo secreto de nossos pensamentos e desejos, o que não gostamos sobre nós mesmos, o que queremos esconder dos outros, o que nos torna fracos, tudo isso é colocado nas sombras, escondido da luz pela vergonha de ter em si mesmo. Como um depósito de lixo, a sombra se torna o depósito de lixo do ser. Onde insetos, bactérias, vírus que se alimentam desse lixo são criados. Mas assim como em uma sociedade, o lixo, o que você não quer ver, é jogado no quintal, onde polui, envenena a água, gera gases, gera o efeito estufa, tudo volta para nossas vidas, nos prejudicando ainda mais. As sombras nos devolvem de uma forma ou de outra o que jogamos nelas por não queremos ver. Elas não retornam, o resultado do que escondemos. E quando o vemos na nossa frente, o chamamos de inimigo. A escuridão. Então, todas as coisas ruins que acontecem conosco não é nada mais do que o efeito bumerangue do que nós mesmos jogamos nas sombras? Sim. Quem é ocupado pela poluição planetária? O empreendedor que fez a fábrica ou as pessoas que compram o produto? Bom, é uma simbiose. Ambos geram um conflito. Portanto, odiar a escuridão, não aceitá-la, é precisamente a irresponsabilidade de não saber como gerenciar o próprio lixo. Se aprendemos a reutilizar essa energia, dando-lhe um novo propósito, talvez, lixeiras deixariam de existir à noite. Então as sombras, as que colocamos como inimigas, só são alimentadas pelo que damos, certo? Bom, em primeiro lugar, considerar a escuridão como inimiga da luz é típico de um planeta localizado na, orta, na órbita vital de uma pequena estrela como um sol. O fato de haver 12 horas de luz e 12 horas de escuridão média gera no subconsciente uma ideia que atribui atributos a cada um com base na experiência. Como assim? É normal pensar que a noite é onde o mal se move se desde o início da sua espécie foi durante a noite que os ataques de animais predadores foram recebidos. Assim, como é normal para uma pessoa que sofreu abuso de seu pai, ter alguma suspeita ou medo de todos os homens que ela conhece. A generalização é um ato de sobrevivência que atribui ao meio ambiente os atributos do fato que viveu em tal contexto. Você sabe bem que em planetas com mais de um sol, onde a noite não influencia, seus seres não possuem um subconsciente sobrecarregado de medos e preconceitos. Assim como o um mundo com sóis distantes, em que a vida prosperou, a sombra e a noite são os espaços naturais de conforto e harmonia. Bom, tudo depende da sua perspectiva, da sua experiência adquirida em um ambiente ou outro. Então, qual é a origem dessa escuridão que tanto tememos em um nível divino? O diabo e outras coisas. Ou seja, muitos consideram que tudo que vivemos é uma armadilha de uma entidade superior ou dos sistemas de escuridão. Eles colocam muitos nomes. Todos eles são resumidos na palavra irresponsabilidade. A palavra responsabilidade vem do latim responder, ou seja, ter a capacidade de responder a uma circunstância adversa. Culpar um ser ou sistema pela sua própria incapacidade de gerenciar e desencadear uma resposta a esse conflito, que é produtivo e transcendental, torna você irresponsável. Acreditar que os males da sua vida são devidos a um demônio ou inimigo é não ser capaz de lidar com o poder interior que vem acima de tudo. A escuridão surgiu ao lado da luz, pois quando a explosão inicial gerou a matéria, toda a luz que emergiu lançou sombra sobre as partículas. A escuridão é simplesmente a ausência de luz e a luz é a única capaz de causar a sombra. Mas então, por que o espaço é escuro? Bem, porque seus olhos não podem ver a luz distante no confins. Sua capacidade ocular está limitada ao sistema solar em que você está, e a poeira estelar, nuvens de gases, limitam sua visão bem como a distância, o que tornam as ondas de luz e irradiação de energia invisíveis. Então tudo é luz ou ausência de luz? Exatamente. Em outras palavras, não há nada nem ninguém contra a luz e nem a luz contra nada. Mas eu mesmo experimentei a escuridão na minha vida senti demônios e tive que lidar com eles. De onde vem esses sistemas de densidade, de escuridão e sombras? No início, a luz pura se expande, criando energia. A energia gera átomos, moléculas, estruturas complexas, elementos químicos. E aí eles colidem, refratando a luz em diferentes ondas de vibração. Quanto mais altas ondas, a luz é distorcida em sua jornada pelo espaço, criando o que seus olhos percebem como cores. Essas gamas coloridas continuam a diversificar dependendo das imperfeições da matéria, que refrata cada vez mais a luz, criando mais dissonância nas ondas. Criando diferentes frequências. Quanto mais a luz se expande e se refrata, mais cores. Que quanto dividida por bilhões, dão a aparência da escuridão. Então, quem criou a escuridão? As formas, a matéria, que surge da mesma energia. A mesma luz que criou energia, gera a aparência da matéria. E é a matéria que cria padrões, que limita a jornada da luz, que distorce o seu próprio caminho em si mesmo. É como pegar uma superfície lisa e plana pela qual a luz se expande e você decide enrugar aquela superfície, na qual você terá miragens, reflexos, que quanto maior o número de rugas, maior o número de cores que você verá. E nessas achaduras dessas ondulações, Sombras são projetadas. Refletem a ausência da luz. Agora, levante uma montanha muito alta no meio da superfície. E você verá que a luz, como se fosse vento, está espalhada em todas as direções. Porque sua aparente linha reta começa a ser expandida através da deformação do terreno. Já sem um caminho reto mas para todos os lados. É o espaço que é o produto da luz e é o próprio espaço que modifica a luz, mudando seus sentidos. A mesma luz começa a se perseguir, cruzando os seus próprios caminhos, modificando-se de tantas milhares de maneiras que cria universos paralelos, um labirinto que você chama de realidade, uma rede que você chama de web. Quanto mais o tecido está entrelaçado, maior é a limitação, deformando o conceito puro de luz em cores, de cores a sombras, modificando sua observação da geometria, transformando o tetaedro em fogo, o cubo em sal, o octaedro em semente, o dodecaedro em uma gota de água o icosaedro em um planeta, cada um com seu próprio endereço. Então diga-me, todo ser humano tem o mesmo propósito na estrada? Todos os animais seguem o mesmo caminho? Uma criança é igual a um leão e a uma aranha? Não, ou seja, eles têm a mesma essência, mas eles não são os mesmos, eles são únicos. Assim como há espécies nesta dimensão e no mundo, existem espécies em outras dimensões, e dentro de cada espécie há indivíduos, cada um com seu caminho, e os demônios são outras criaturas que existem nesses variados caminhos. Bom, eu lembro que me chamamos a escuridão de criadora da realidade. Bem. Eles são como as formigas ou abelhas, construindo o seu próprio mundo, devorando o exterior. E eles não hesitarão em morder se você ficar no caminho deles. E agora que eu penso sobre isso, isso não soa muito humano para você também, né? E se os humanos são os demônios para os seres que você chama de demônios? <risos> Bom ponto. Seria como pensar que para vacas, galinhas e porcos, Todos os humanos são assassinos genocidas. Bem, dependendo de onde você se posiciona, sempre um aspecto da luz parece ter sombras e ser escuridão. Quando você vê que os construtores de realidades não são mais do que distorções da luz com o objetivo de construir seus próprios mundos da mesma forma que você corta uma árvore para fazer uma mesa, mata um animal ou uma planta para comer, quebra uma montanha para construir uma casa, você se liberta da ideia de que há uma força maior que te domina, para perceber que você faz o mesmo com outras forças que você considera inferior. A escuridão não é nada mais do que outro ser tentando criar a sua vida, assim como você. Você é a escuridão pois você nasce da distorção da luz, isso não é espiritualidade, é lógica. Então o primeiro passo para aceitar nossas sombras então, é reconhecer que elas surgem da luz e que ao aceitá-la como parte de um sistema natural de evolução, posso reciclá-la para melhorar a minha evolução pessoal. Bem, a luta entre a Luz e a escuridão só existe no subconsciente humano, o que levou ao inconsciente humano gerar uma batalha eterna entre o conceito absurdo de bem e mal. Ninguém é bom ou ruim, só há seres mais distorcidos do que outros, mas são todos leves. Quando você pode ver a Luz nos lugares mais escuros, você vai reconhecer a verdade, que tudo era apenas um. Então, o eu é a escuridão e o que eu eu sou é a luz. O eu é a distorção da luz com todas as suas cores e chakras e emoções, enquanto o eu sou é a luz essencial que conecta tudo, que dá sentido. E o grande conflito de estar nas sombras é que você pode se perder no labirinto. E por causa da capacidade infinita de criação do ego, seus caminhos podem movê-lo cada vez mais longe da ideia geral. Mas te digo de novo. O eu sou não importa até onde você vai. Ao contrário de suas ideias dos deuses, eu não me importo se você se afastar de mim. Eu não tenho apego ao seu ser. Eu não preciso que você esteja no caminho certo do Espírito. Eu não busco seu louvor ou espero que você me ouve ou nunca me negue. Nem eu te proíbo de adorar falsos ídolos ou profetas. Pois o eu sou sabe que habita em tudo e que não importa onde você vai. Lá estarei eu não importa se você se perder, pois para mim não há labirinto. Então, o que você espera de mim? Bom, a viagem é longa e milhões de coisas podem acontecer. Você pode tomar milhares de caminhos que levam você através da luz e das sombras. Mas, se você conhecer o mapa, o nosso mapa, então você poderá viajar sem se perder, sabendo onde você está, sendo responsável pelo caminho que você escolheu. Eu entendo. Não é uma questão de seguir a luz ou a sombra. Não é uma questão de escapar. É uma questão de conhecer todos os caminhos, de andar sem medo de luz ou das sombras. Bem... O mapa da criação está cheio de conflitos e suas emoções, suas experiências são as suas ferramentas. Em uma longa viagem como esta, você precisará de um canivete suíço, daqueles que têm muitas opções para usar. Esse é o seu nível emocional. Tudo que você consome em seu caminho se tornará seu combustível. Se você conhece o mapa, você sabe para onde ir e você sabe como usar as ferramentas. Então, como eu lido com minhas sombras? Comece reconhecendo que elas são parte da sua luz, do seu caminho. Que se você reciclá-las, elas serão úteis para você. Os medos, os desejos, tudo que está escondido dentro de você é o poder. É a sua força. Suas fraquezas são o que o tornam grande. Seus erros são o que o tornam sábio. Seus desejos são o que te impulsionam. Seus pensamentos negativos são o que constroem a sua realidade. Dê-lhes um propósito. Escreva-o. Fale com eles. Deixe-os sair. A estrada fica mais pesada carregando um saco de lixo que você pode usar silenciosamente para transformá-lo em fertilizante, colher e assim nutrir-se. A escuridão é aquela ferramenta que você tem à sua disposição para encontrar o caminho da luz, porque a escuridão não é nada mais do que a luz espalhada em centenas de caminhos. Uau! Então, quando nega minha escuridão, Estou bloqueando parte do meu mapa e penso que negar esses caminhos me levará ao caminho reto da iluminação. Bem, esse é o grave erro humano: pensar que o Sol vive no leste porque lá ele vê ele sair. Quanto mais você viaja para o leste para conhecer a Casa do Sol, você vai se encontrar no oeste, onde você pensou o que estava se estabelecendo, onde você pensou o que era o pôr do sol. E a derrota da luz Pois a luz está sempre lá A luz é o próprio mapa Então, não tenha medo de seguir qualquer caminho Vá dentro de você Você pode ver suas sombras? Sim E o que você vê? Controle É a primeira coisa que vejo Você esconde seu poder para guiar e liderar, por medo de despeitarem em você um tirano, um controlador. Então, pegue essa energia, olhe firmemente para o seu horizonte e diga a si mesmo. Tudo isso é meu. Deixe que seu controlador se sinta um imperador do seu mundo interior e faça dele... O governante das suas sombras. Dele um propósito. Esse aspecto de você só espera que você dê uma sensação de ser. Você não se tornará um controlador se você der uma tarefa. Pois ele estará gastando sua energia em algo produtivo dentro de você. Para trazer ordem à sua vida. E manipulação. Oh, isso é muito comum. Todos os humanos manipulam. É uma reação útil para sobreviver em um ambiente hostil. Pela palavra, pela emoção. Você não tem que manipular com agressão. Você também não pode fazer com um grito, certo? Então, dê um significado. Transforme em algo artístico. Em escrever em contar histórias que podem ser úteis para você e para os outros. Bem, a nossa sombra são crianças com medo, crianças que trancamos em uma sala escura, a quem maltratamos. Nossos demônios interiores são emoções que, por surgirem em nossos intestinos e rins, negamos como de desperdício e tratado sem amor, com nojo, quando são eles que absorvem os nutrientes para que possamos viver. Eles só precisam de um abraço, de amor incondicional. Todo inimigo é um amigo que não recebeu o nosso amor. Toda doença é a reação da falta de atenção. Todo conflito é o produto da resistência para dar e abrir. Toda guerra é pela falta de equilíbrio entre todas as partes. Todo demônio é um anjo assustado. Toda raiva é uma criança reprimida. É uma falta de uma carícia. Toda luta é falta de uma escuta. Não existe tal coisa como o mal, pois o mal nasce da negação do bem. De ignorar aquele que mais precisava dele. Então, eu devo amar a minha sombra. Aquela criança magoada que reagiu mal por não ser cuidada desde o início. Lembre-se, no sacro, é um motor de toda a emoção. Materializado no sistema digestivo composto de vesícula, intestinos, rins e bexiga. Eles tomam todos os nutrientes e por mais que seu resultado visível sejam os resíduos do seu corpo, xixi, cocô, que serão usados como fertilizante para a natureza, também o um resultado invisível é o seu sangue, sua força, sua vitalidade e todas suas emoções. Então Toda a emoção que vem de mim é o produto final das minhas sombras e luzes. E neste jogo, eu sou a escuridão, bem, e eu sou a luz.